1: Madre mía, chico, ¿cómo huele esto? Es que esto no puede ser, ¿eh? O sea, Sulman y Largo han estrenado la biblioteca hace un mes y no puede ser que huela tan mal. O sea, no puede ser que huela a cerrado y a gato muerto. Esto no puede ser. Chetos pelotazos por el suelo. Un cenicero lleno de colillas. Ahí hay un polvo blanco que vete tú a saber qué es. Hojitas verdes ahí tiradas. Esto no puede ser. O sea, no se les ha dado la biblioteca solo para hacer programazos. El próximo programa que hagan, que será a final de mes, voy a hablar con ellos para que limpien la biblioteca como tienen que limpiarla. O sea, no puede ser que nos hagan programas, pero no cuiden el edificio que se les ha dado. Coño, que no nos sobra el dinero. En fin, aprovechando que no está ni Soulman ni Largo, guarros, os traigo a la biblioteca un episodio un tanto especial para mí. Especial para mí porque es una entrevista que he hecho a uno de mis escritores actuales favoritos, David B. Gil, que ha sacado nueva novela, Forjada en la Tormenta. Y me gustaría, me gustaría que escucharais atentamente lo que nos tiene que decir, que es muy interesante. No os voy a hablar ahora sobre su vida, su biografía, sus libros y demás. No voy a hacer un copypaste de internet, de la Wikipedia, etc. Os voy a contar cuál fue mi, mi experiencia con estos libros. Yo empecé a leer a David begil eh, en un club de lectura en el que salió el libro 8 millones de dioses, que era un libro ambientado en la época feudal japonesa y os tengo que confesar que al principio dije, madre mía, un libro histórico japonés. Eh, creo que voy a pasar este mes de leer. Pero me dijeron, empiézalo, empiézalo, y luego nos dices qué te parece. Hice caso, menos mal que hice caso, y me encontré con uno de los libros más épicos, brutales y adictivos ...que me he podido leer en los últimos diez años. Me encantó de principio a fin. Una historia, una trama... ...un guión perfectamente definido... ...unos personajes... ...buenísimos... ...con sus inquietudes... ...con sus virtudes... ...con sus defectos... ...unas escenas de acción... ...que te las imaginas en la cabeza... ...de forma épica y brutal. Fue un libro... ...fue un libro que me encantó de principio a fin... Teníamos un mes, creo que teníamos un mes para leerlo en el club de lectura y me duró menos de una semana, yo creo. Bueno, a raíz de leer 8 millones de dioses, eh, sabía que tenía una novela ambientada también en el Japón feudal anterior llamada El guerrero a la sombra del cerezo. Y la cogí con miedo, con mucho miedo, porque dije si esta novela es anterior seguramente no le llegue ni a la suela del zapato a 8 millones de dioses ya no que sea igual que si fuera igual me parecería súper épico ni por asomo pensaba que iba a ser mejor tenía el... las esperanzas muy abajo creía que iba a ser una novela peor que 8 millones de dioses empecé a leerla y al terminarla, emocionado, os lo juro por Dios, que esta novela me emocionó. Me gustó todavía más que 8 millones de dioses. Son libros que te atrapan de principio a fin. Son libros que si te gustan las aventuras bien construidas, si además te gusta el ambiente japonés, la cultura japonesa, el trasladarte a otro sitio, aunque sea mentalmente, durante unas horitas que lees. Estos son vuestros libros. Si no los habéis leído, os los recomiendo, os los recomiendo. Porque no os van a defraudar, para nada. Ahora David ha sacado un nuevo libro, una nueva novela, también ambientada en el Japón feudal, llamada Forjada en la Tormenta. Estoy leyéndola y me está pareciendo una maravilla. Da un poco, da un giro. Es un libro más de thriller, suspense. Pero otra maravilla. Otra maravilla y otro éxito en ventas. No os voy a contar más de David. Quiero que escuchéis la entrevista que le hice, que por cierto es un tío genial, súper encantador que me contestó a todo lo que le pregunté. Les hice... le hice muchas de vuestras preguntas y no se negó a contestar a nada. Estuvimos una horita que se me pasó volando y de verdad espero que os guste la entrevista tanto como me gustó a mí hacerla. Y por favor, si no habéis leído sus libros, hacerlo. Estáis perdiendo el tiempo. No vais a encontrar nada mejor actualmente que estas tres novelas. Hacerme caso. Eh, Soulman, largo, os dejo vuestra biblioteca. Por favor, ser más limpio la próxima vez, tíos. Bienvenidos, humanos y seres de otra galaxia, al podcast más friki de todo el universo. Has llegado por fin a tu podcast favorito sin saberlo. Has llegado al podcast del multiverso. La primera pregunta que te queríamos hacer, bueno, esto es una serie de preguntas que han hecho un poco entre todos, ¿vale? Entre todos los, la gente que está en el club de lectura, los grupos de lectura, compañeros del podcast, entonces es un poco un mix de preguntas de todos, ¿vale?
0: Vale, guay, guay.
1: Entonces, empezamos con la primera, ¿se si te parece? Sí. Que la, la primera sería, ¿quién es David Vigil ¿Qué nos puedes contar sobre ti?
0: Pues mira, eh, yo soy eh, un periodista de, de profesión eh, estudié periodismo y durante muchos años me dediqué al periodismo eh, también al periodismo cultural entre otras cosas eh, pero en 2008 eh, nos llegó la crisis a todo el mundo periodismo siempre ha estado en crisis pero 2008 fue so crisis sobre crisis y bueno me encontré en el paro y con tiempo para dedicarlo a un proyecto largamente acariciado que era mi primera novela, El Guerrero a la Sombra del Cerezo. Yo siempre había escrito, había escrito siempre narrativa corta, relatos. Creo de hecho que antes del Guerrero a la Sombra del Cerezo, lo más largo que había escrito podía ser un relato de tres páginas. O sea, que imagínate sí. el salto. Y claro, eh, ¿por qué tenía yo en mente, desde hacía mucho tiempo, eh, desde que yo creo que desde que estaba estudiando en la universidad, ¿por qué tenía en mente esta historia? porque yo siempre había leído eh, temática japonesa, o sea, desde, desde el instituto leía las novelas estas de Iji Yoshikawa que publicaba Martínez Roca, que sí. aunque los que sean más jóvenes eso les sonará a la prehistoria. Eh, luego pertenezco a la primera generación de lectores de manga, ¿no? cuando empezaron a publicarse mangas en España en los años 90, yo descubría a Kazuo Koike, a un montón de autores que escribía manga histórico de samuráis de ahí di el salto a Yishikawa, al cine de, de Akira Kurosawa eh, cada vez me fui metiendo más en la cultura japonesa, entonces eh, se podría decir que yo he crecido con un acervo cultural muy japonés, tengo amigos japoneses que me dicen sí, pero si es que saben más de Japón que, que cualquiera de nosotros <risa> sí bueno, de lo que es el Japón antiguo no y feudal y esto puede que sí eh, y, y nada, entonces eh, cuando empecé yo siempre, digamos, que tenía una mente creativa, como te he comentado escribía relatos eh, era máster de juegos de rol me gustaba ambientar campañas en el Japón feudal dirigiendo RuneQuest eh, y el Guerrero a la Sombra del Cerezo eh, era un proyecto mm, personal, muy atractivo pero que siempre mantenía encerrado en los confines de de mi cabeza, porque porque ya anticipaba lo complejo que supondría intentar escribirlo, a todos los niveles, a nivel de documentación, de estructura, del relato, porque además eh, sucede una cosa, que es que cuando estás mucho tiempo dándole vueltas a una historia pero nunca la escribes, cada vez la vas haciendo más compleja, le vas añadiendo más capas, más personajes, más tramas. Sí. Entonces, entonces a mí me daba mucho miedo enfrentarme a esa montaña que yo creía que no iba a ser capaz de escalar. Pero cuando me vi en el paro dije, ¡Ay, es el...
1: Dime, dime. Sí, sí, No, no, te iba a comentar que para ser para la primera novela basada en el Japón feudal y demás... Bueno, yo en su día te lo comenté por Twitter hace ya mucho tiempo. Para mí esa novela, o sea, es que me la leí dos veces... Me pareció épica esa novela, me pareció increíble. Además, que a mí también me gusta temas de Japón y demás. También empezamos muchos de nosotros a leer manga en los 90 y demás, uh -huh. eh, como tú. Y me pareció, vamos, que eras un amante de Japón total, o sea, totalmente. Que tenías un conocimiento sobre Japón bestial.
0: Bueno, aprendí mucho durante el proceso de documentación para la novela. O sea, aprendí mucho. Yo, digamos, que tenía un background bastante extenso en cuanto a ficción, porque había consumido mucha ficción, y en cuanto al momento histórico, porque cuando me metí de cabeza en este mundillo, leí muchos ensayos, muchos manuales de historia. Lo que pasa es que cuando te pones, toda la decisión de ambientar una historia en un periodo histórico concreto te das cuenta que te falta muchísima muchísimos datos muchísima información sobre todo relativo al costumbrismo porque eh, lo sí. suelo contar mucho es que el cuando tú vas a eh, escribir una novela ambientada en el Japón feudal no como es el caso eh, tú conoces a los grandes personajes históricos los hitos no de la historia de Japón las grandes batallas todas estas cosas pero lo que tú necesitas son los pequeños detalles que constituían la cotidianidad el día a día de esta gente y eso no lo encuentras en ningún manual de historia y eso es lo que es más difícil de, de documentar para el guerrero a la sombra del cerezo fue un auténtico quebradero de cabeza porque era la primera vez que ambientaba una historia en ese mundo, pero bueno, ya por ejemplo con la última, con Forjada en la Tormenta ya tenía mucho camino recorrido ya tenía mucha documentación hecha, mucho trabajo hecho y no ha sido tan complicado
1: Sí, yo empecé yo lo empecé un poco al revés a leer yo le, me leí primero 8 millones de dioses uh -huh. que me pareció un libro bestial y, y cogí, luego me de, me empecé a leer el del Guerrero a las sombras directo que lo cogí con miedo, ¿eh?
0: Porque qué ¿Por con qué? miedo
1: porque me había gustado tanto, el de hecho millones de dioses, que digo, no, no, creo, no creo que lo iguale o lo supere. Bueno, pues lo supera. O
0: sea, me parecieran
1: los dos bestiales.
0: Pues nada, bueno. gracias, hombre. Yo te, te, te comento una cosa, siempre hay como una especie de, de debate, me pregunto mucho, ¿cuál es tu novela favorita de las tres? cosa que no se puede preguntar a un escritor, porque yo que sé es lo, es lo que se suele decir, es como preguntarle a un padre, ¿cuál es tu hijo favorito? Bueno, pues a lo mejor tiene uno, pero no lo va a reconocer. y Pero siempre hay mucho debate de gente que me dice, pues mi favorita es Ocho Millones de Dioses, o mi favorita es El Guerrero. Mis editores dicen que para empezar a leerme la mejor es la última, Forja en la Tormenta. Yo creo que a la gente normalmente eh, la que más le pone es la primera novela mía que lee, porque todo el mundo se acepta acerca a mis historias con un poquito de perjuicio, ¿no? De, bueno, a ver cómo un tío de Cádiz no puede escribir novela histórica ambientada en el Japón, a ver este tío por dónde sale. Entonces, claro, uh. eh, eh, cuando rompes, ¿no?, esa, esa desconfianza, eh, ese factor sorpresa que tienes la primera novela que lees, eh, ya no la vas a tener con las demás, ya a las demás te acerca con, como te pasó a ti, con expectativas eh, que yo me alegro mucho de que El guerrero a la sombra del cerezo te gustara incluso más que, que 8 millones de dioses pero suele ser que a la gente le gusta más de mis novelas la primera que lee la verdad
1: pues a mí me pasó eso porque es que El, el guerrero a la sombra del cerezo desde la mitad del libro para adelante es que es, es, que es épico épico
0: es que yo, eh, es cierto que para ser una primera novela es una primera novela un poco, eh, yo creo que es un poco ingenua por mi parte en el aspecto de que es demasiado compleja, que tiene demasiada escala para ser una primera novela. Lo normal es que una primera novela tenga un protagonista, una trama principal como mucho, una subtrama, pero El guerrero de la sombra del cerezo era como yo cuando me, eh, me veía a mitad de camino escribiendo, le digo, ¿cómo me he metido en este veringenal, sabes? Es como una catedral súper compleja, con dos estructuras, con dos tramas que se van cruzando, se van mezclando. Y yo durante mucho tiempo creí que no, que no iba a llegar a, a concluirla por, por lo difícil que era. Pero bueno, mira, al final se llegó a buen puerto y me alegro de que la hayáis disfrutado tanta gente.
1: Sí, bueno, y el, y el último, eh, Forjada en la Tormenta, eh, hay gente del... De los grupos de lectura que lo están leyendo sin <risa> haber leído ninguno tuyo anteriormente. Y te sí, puedo sí. decir, te puedo decir que les está gustando mucho, ¿eh? Eh, Los comentarios en general está gustando a gente que no te conocía, le está gustando mucho.
0: Wow, me alegro un montón. Yo siempre digo, eh, bueno, una de las cosas que más me preguntan eh, es. Eh, qué novela tuya hay que empezar a leer o por cuál es aconsejable empezar a leer. Yo siempre digo lo mismo, que, que todas mis novelas son autoconclusivas, o sea, tanto mis tres novelas japonesas como Hijos del Dios Binario, ¿no? que es un thriller de ciencia ficción, son novelas autoconclusivas, eh, cerradas, independientes. Eh, lo que pasa es que hay algunos personajes que hacen aparición, se escapan de una y aparecen en otra, y luego hay una serie de pequeños guiños o pequeños easter eggs que si has leído mis novelas anteriores, los pillas. Eh, si no las has leído, eh, no pasa nada. No te vas a dar cuenta que están ahí, pero la historia la vas a comprender perfectamente y al 100%. Incluso se está dando el caso, como, como tú dices, Javi, de gente que está empezando a leerme por Forjada en la Tormenta y me dice, oh, que me ha gustado, que me gustaría saber más de la historia de este personaje que está, que, que aparece, pero eh, ya no sé, no desaparece. A esa mitad del libro y me gustaría que continuaras en algún momento la historia de este personaje o el guerrero a la sombra del cerezo <risas> y ahí tendrás la historia de este otro personaje ¿sí?
1: bueno pues vamos a seguir con las preguntas que si no me van a matar si no me da tiempo que, a, a leer todas es que yo me enrollo también que bueno, seguimos con la siguiente sí. eh, tienes en tu haber tres novelas ya basadas en el Japón feudal El guerrero de uh -huh. la sombra del cerezo, ocho millones de dioses y Forjada la tormenta que son éxitos de venta. ¿A qué, se, ¿a qué crees que se debe este éxito en España? ¿qué crees que es lo que le gusta a la gente de España eh, sobre Japón? O sea, Mira, ¿por qué tiene este éxito Japón?
0: pues no sabría decírtelo, de hecho eh, cuando yo acabé de escribir el Guerrero a la sombra del cerezo, que como te he dicho antes, al ser mi primera novela era un tanto ingenua era ingenua en muchos aspectos y uno de ellos era en el hecho de creer que las editoriales españolas iban a querer publicar una novela histórica ambientada en el Japón feudal. Porque el feedback que me dieron todas las editoriales era, oye David, esta historia eh, está guay, la novela nos gusta bastante, pero es que aquí no se lee novela histórica de samuráis. Esto aquí no tiene público lector. Y de hecho, El guerrero a la sombra del cerezo... Eh, Tardé unos cinco años en escribirla, creo que en 2011 eh, tengo por ahí guardada, era la última revisión del manuscrito, y la sí. novela eh, durante tres años no conseguí publicarla y finalmente la tuve que autopublicar en Amazon. Eh, Suma, mi editorial la publica tres años después en papel, pero en 2014 la novela la lanzo en Amazon porque, porque las editoriales creían que no iba a tener lectores en España y sin embargo en Amazon España la novela funciona muy bien eh, empezó a funcionar muy bien, bueno de hecho fue la novela histórica más bien de Amazon durante, durante bastante tiempo y creo que sigue siendo la novela histórica mejor valorada en Amazon España, es decir una novela de una temática muy atípica para el mercado español porque aquí la novela histórica se escribe de romanos de al Ándalus de la guerra civil pero novela histórica de samuráis creo que solo escribimos tres frikis flipados eh, además, sí, sí. Es así. ¿Y por qué funciona? ¿Por qué se vende tanto? Eh, no, es que no tengo ni idea. Yo sé que hay un creciente mercado o un creciente interés por la cultura japonesa en España. Eh, antes. Creo que había un conocimiento más superficial, nos quedábamos más en el cliché y cada vez más se está empezando a comprender la cultura japonesa aquí en España, porque hay autores, y no me refiero solo a novelistas, sino eh, eh, periodistas, ensayistas, gente que realmente está muy sumergida en la cultura japonesa y está haciendo un trabajo de divulgación muy bueno en España. Eh... Yo creo que el interés está creciendo. Ahora, es cierto que a raíz del éxito del Guerrero a la sombra del cerezo y mis otras novelas, otras editoriales se han animado a publicar novela histórica eh, japonesa, digamos, y no sí. no han funcionado tan bien, y han tenido tanto éxito. ¿Por qué unos sí y otros no? Pues mira, es que estos son tormentas perfectas que se dan a veces en la que influye todo. O sea, influye, influye el momento en el que llegas al mercado. Eh, no sé, son muchos factores que, que uno no controla pero vamos, yo creo que sí yo creo que, que realmente hay un interés creciente por Japón a España y yo me lo encuentro en las presentaciones y en las primeras de mis libros en el público tan variado que tengo, o sea, es un público muy heterodoxo me encuentro desde chavales chicos y chicas que leen manga que son adolescentes o que tienen veintipico años hasta sí. señoras mayores que leen novela histórica, o sea, tengo un público muy amplio y a mí eso vamos el, lo adoro, me encanta tener un público tan, tan diverso
1: No, y eso que comentas de que a lo mejor ahí salen otros autores que no tienen el mismo éxito, bueno, a mí es que me pasa también, yo leo novela histórica de todo tipo, yo tengo a mis autores favoritos de novela histórica y luego es que cuando tienes a un autor favorito de novela histórica te cuesta mucho eh, arrancar con otro nuevo, porque dices bueno, es que a mí el que más me gusta es este no, no, no sé qué me voy a encontrar en otra autora, a lo mejor tiene algo que ver eso también.
0: Claro, puede ser, yo qué sé, también que a lo mejor. Si tu estilo narrativo, tu manera de escribir conecta con un público más amplio, ¿no? Por ejemplo, hay otro escritor español que escribe novela histórica ambiental en el Japón feudal, que es Sergio Vega, y a mí me encantan las novelas de Sergio. O sea, me parece un novelista tremendo. Carlos Basas también tiene una saga de novelas de corte más juvenil, de un cazador de demonios en el Japón feudal, y también me gusta mucho. Eh, yo qué sé, yo creo que también... Es la suerte al mejor de, de. No sé, o sea, es que realmente estas cosas no tienen explicación porque hay autores que venden una barbaridad y hay otros que son igual de buenos o mejores que no, que no venden tanto. Es que el mercado sí. es inescrutable, la verdad.
1: Sí. Bueno, y esta tenía relación con la anterior, que, que es de que cada día nos llegan más obras, tanto en videojuegos, mangas, animes, libros de Japón, y son productos de mucho éxito, tanto los videojuegos, animes, mangas, etcétera. Entonces, eh, ¿tú crees que en España buscamos nuevos estímulos que diferencia de lo que estamos acostumbrados a consumir en Occidente? Porque sí que es verdad que los mangas, los animes, o sea, encuentras unos guiones muy diferenciados de lo que son los guiones occidentales típicos, ¿sabes?
0: Sí, eh, mira, yo creo que vamos, la industria cultural es... Eh muy como yo creo que como casi todas las industrias muy conservadora normalmente, los editores al igual que las productoras de cine y televisión normalmente les cuesta mucho salir de su zona de confort, es decir, si algo está funcionando eh, lo que hacen es apostar por más historias parecidas a eso que ya está funcionando, porque ha habido una irrupción de, del japonismo, de la ficción japonesa eh, en, no solo en España sino en todo occidente Mm, es difícil de analizar yo creo que desde los años 90 sinceramente ya ha habido un interés por la ficción japonesa, de origen japonés y lo que ha, ha ido creciendo o sea, el manga llega en los 90 eh, algunos editores pensaron que era una moda los propios japoneses eran reacios muchas veces a ceder los, los derechos de sus obras de sus mangas, porque creían que no iban a gustar en Occidente o vamos, de hecho ahí entrevistas de los editores de norma, eh, que les decían que tenían que convencer a los editores japoneses de que les cedieran los derechos de sus mangas, porque ellos le decían, no, esta historia no se va a entender en España, no merece la pena. Y, y los editores españoles le decían, pero bueno, si no perdéis nada, o sea, en todo caso vais a ganar dinero, si no funciona, quien estamos arriesgando somos nosotros. Es decir, el interés por el manga, yo creo que empezó en los 90 y no ha parado de crecer, y ahora estamos teniendo como una segunda edad dorada o el auténtico boom que ahora te encuentras que todas las editoriales incluso las que no publican cómics se están subiendo al carro del manga yo creo que el elemento realmente diferencial en estos últimos años es que está empezando a haber ficción japonesa escrita desde occidente eh, y lo que es sí. más importante no es ficción japonés no es ficción ambientada en Japón narrada desde un punto de vista occidental que es lo que hemos tenido en anterioridad o sea, eh, novelas como películas como El Último Samurai eh, novelas como Shogun eh, o como Memorias de una Geisha siempre se muestra Japón a través de los ojos del, de un occidental ¿no? Eh, eh, digamos que eh, la mirada del extranjero que observa a Japón como un país exótico es lo que vehicula toda la narración, eso ha cambiado y en los últimos años empezamos a ver Ficción producida en Occidente, pero 100% japonesa. Eh, y no me refiero so no me refiero solo a mis novelas, en las que no hay, bueno, 8 millones de dioses sí, porque es un caso concreto, y aún así el protagonista occidental de 8 millones de dioses no es alguien que llegue a un Japón que desconoce y que lo ve fascinado por lo raro que es, sino que es un experto en Japón, que ya conoce muy bien el país al que llega. Pero en mis otras dos novelas japonesas no hay personajes occidentales, son todos personajes japoneses o por ejemplo el ejemplo más claro que hemos tenido en los últimos años es Ghost of Tsushima que es un videojuego desarrollado por Sucker Punch que es un estudio de, de, de programación de Sony 100% norteamericano y que ha escrito una historia 100% japonesa eh, y están teniendo un éxito bueno Ghost pues, of Tsushima probablemente ha sido la nueva franquicia de la pasada generación que más ha de Sony es decir yo creo que ahora por fin eh, se ha roto eh, esa última barrera de que los occidentales seamos capaces de escribir historias japonesas sin tener que utilizar el recurso de, del protagonista occidental o la mirada occidental
1: Sí Bueno, nosotros te seguo, en especial yo te, te seguimos por Twitter desde hace tiempo y respecto a esta última novela tuya hemos notado cierto miedo o dudas sí. eh, a la hora de publicarla eh, ¿Cuáles son estos motivos que te han generado estas dudas?
0: Bueno, eh, el temor es eh, que cada vez hay más gente esperando mis novelas. Entonces, eso cojona mucho, Javi. Porque eh, cuando yo escribí El Guerrero a la Sombra del Cerezo, eh, yo no sabía si ni siquiera si iba a ser capaz de acabar la novela. Y durante mm, la mayor parte del proceso de escritura, yo decía, David, ¿De ¿por qué te estás complicando la vida? ¿Por qué le estás dedicando a esto tantas horas? sí probablemente no le llegue a interesar a nadie, si esto no le gusta a nadie, o sea, solo te interesa a ti. Y Hijos del Dios Bina, Hijo del Dios Binario fue lo mismo, o sea, que es mi segunda, aunque se publica primero Hijos del Dios Binario, es mi segunda novela, y yo cuando la estaba escribiendo no había publicado todavía El Guerrero, con lo cual yo escribía eh, total libertad, podríamos decir sin el motor de empuje que supone saber que hay lectores esperándote, pero al mismo tiempo con el lastre que eso supone, ¿no? De desanimarte muchas veces porque le estás dedicando mucho tiempo a algo que tú no sabes si alguien llegará a leer alguna vez. Sin embargo, las dos últimas novelas ya sí las he escrito con un público que, que me estaba esperando. Y, y bueno, eh, todos sabemos, porque todos consumimos ficción, que las expectativas siempre juegan en contra del creador eh, sí, lo, claro. Me, claro, la mejor forma de acercarte a una película, a una serie, a una novela es con el cerebro limpio con la mente limpia sin esperar nada yo creo que es como más se disfruta cuando yo ya tengo gente que me dice, el guerrero la sombra del cerezo es mi novela favorita eh, es muy satisfactorio por una parte lo agradecen mucho, pero por otra te da cierto tembleque de piernas porque ya sabes que nada de lo que escribas para esa persona va a estar al nivel que, que la que ya ha decidido que sea su novela favorita entonces claro, eh, Conforjada en la Tormenta eh, ya sé que tengo un público muy amplio esperándome y al mismo tiempo digamos que es una novela rupturista con las anteriores no en el ambiente porque sí, sí. Vuelvo, al, vuelvo al Japón feudal, pero sí en el concepto de novela. Eh, a mí una cosa que me, que me obsesiona muchísimo es no repetirme. Eh, eh, yo no, qui no quiero convertirme en uno de esos escritores que escribe la misma novela y, uno, y una y otra vez, ¿no? que cambia de personajes, cambia un poco las situaciones, pero te está contando la misma historia. Entonces, entre El guerrero a la sombra del cerezo y Ocho millones de dioses hay un cambio drástico, son dos novelas, que ambientadas en el Japón Fudal no tienen nada que ver la una con la otra, y yo quería hacer lo mismo con Forjada en la Tormenta, entonces yo me di cuenta de que mis dos novelas anteriores, eh, bueno, incluso mis tres novelas anteriores usaba un mecanismo narrativo que era el del viaje para articular la historia, mis personajes están viajando, cambiando de escenarios constantemente, y quise evitar repetir ese recurso, es decir, quise escribir una novela que se desarrollara en un mismo entorno geográfico o en dos o tres escenarios geográficos concretos eh, decidí escribir una novela policíaca que es algo sí. que, que no había hecho antes. O sea, un policíaco ambientado en el Japón rural del siglo XVII, que, que a lo mejor es algo atípico, pero al final es un policíaco porque lo que tenemos es a un investigador investigando dos, la desaparición de, de cinco muchachas ¿no? en una aldea sí. del Japón profundo. Entonces, claro, es una novela también que tiene menos escala que, que las anteriores, es más intimista. Eh, menos épica, pero al mismo tiempo yo quería que tuviera el ritmo que yo creo que tiene que tener un thriller de investigación, que fuera muy rápida desde el principio, que enganchara, que, que no tuviera lagunas narrativas, que fuera un avance constante en la investigación. Entonces, es una novela diferente y uno siempre tiene las dudas de eh, cómo lo recibirá la gente. A lo mejor la gente lo, que, lo único que espera de mí es estas grandes batallas épicas, y, y, y estos personajes desarrollados a través de muchos cientos de páginas y no encajan bien una novela que es como eh, vamos a decir eh, no voy a decir menos ambiciosa pero que tiene que tiene otra escala es decir es un tipo de historia que exige otras cosas eh, a la narración y bueno afortunadamente pese está, a respondiendo a eso, real. Vez, wow, está la acogida la está haciendo vamos yo creo que de todas mis novelas es la que se está vendiendo mejor de partida. Supongo que también, porque ya tengo toda esa bolsa de lectores, pero hubo que imprimir claro. una, una segunda edición a los tres días, que eso es algo que no había pasado con ninguna de las anteriores. La primera edición era tocha. ¿eh? O sea que está funcionando muy bien. Yo en esa, ahora estoy tranquilo, ahora estoy viviendo el momento dulce. <risa> ya, ya he superado todos esos temores del lanzamiento.
1: No, el, gente que te ha leído anteriormente sí que lo comentaba en eh, los grupos y demás, que sí que era menos épica, más personal, pero que les estaba gustando mucho también. Yo creo que, que la variedad está al gusto, ¿no? O sea, es si al final haces, lo que decías, tres libros iguales, eh, con la misma estructura y demás, yo creo que, que a lo mejor te falla más ese sistema a la larga que el intentar cambiar y darle otro enfoque
0: sí yo creo que... Yo creo que sí, o sea, yo creo que eh, un escritor se tiene que estar desafiando a sí mismo constantemente, aun a sabiendas de que hay lectores que siempre te piden más de lo mismo, ¿eh? porque eh, como consumidores de cultura a veces somos muy injustos, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque mmm, sí. vamos a ver una película de Batman, por ejemplo, y dices... Eh, Ah, pero es que esto ya lo he visto en esta otra película, esto ya lo hizo este director antes, pero sin embargo, si no nos dieran esos rasgos típicos que consideramos del personaje, nos sentiríamos decepcionados. Eh, pues yo creo que el, los escritores tenemos que asumir que no vas a gustar a todo el mundo y que hay gente a la que vas a decepcionar. Eh, que no está siendo el caso si sí es verdad que mucha gente me dice ostras David pero es que tus novelas anteriores eran de más de 600 páginas no y esta es de el guerrero incluso es de 700 y esta apenas llega no llega a las 400 y a mí me hubiera gustado una historia más larga y yo siempre les digo lo mismo yo, yo creo que eh, una historia te gusta si tiene el número de páginas eh, que tiene que tener yo creo que que cada historia claro. tiene un número claro tiene un número de páginas exacto que es el que esa historia te pide entonces, igual que si el guerrero es muy larga y no tiene nada de paja, eh, porque, y por eso creo que mucha gente, a pese a ser una novela larga, dice, ostras, me la he leído, y no me he dado cuenta que es una novela tan larga. Pues yo creo que Forjada en la tormenta tiene justo el número de páginas que tiene que tener para que la historia funcione como un tío. Y que sí, que podría haberla larga. Alargado. Por supuesto que la polla haber alargado, pero le hubiera metido material innecesario, le hubiera metido relleno. Y yo creo que eso es estafar un poco al lector. Así claro, que...
1: y, estropear y estropear la lectura. Un libro le metes demasiada paja y al claro. final estás estropeando la, la historia.
0: Claro. Y claro. yo estoy de acuerdo con eso
1: que dices tú. O sea, cada libro, cada historia tiene que tener las páginas justas para contar la historia... Y nos pasa muchas veces que nos leemos unos tochos de cuidado que decimos que se sobre la mitad del libro.
0: Claro. Al final yo creo
1: que eso perjudica más que otra cosa. sí ¿Y críticas negativas has tenido?
0: La verdad es que tengo que decir que a mí... O sea, críticas negativas tenemos todos los escritores, siempre tenemos algunas. Eh... Al principio, eh, con tu primera novela pues le das más importancia ¿sabes lo que te quiero decir? Cuando te llega una crítica destructiva que son aquellas que no aportan nada eh, y que sabes que van a hacer daño, te duelen mucho, eh, pero luego a medida que vas publicando, pues cuando te llega una crítica negativa pero bien fundada dices, bueno, pues que es inevitable, no, no se le puede gustar a todo el mundo y cuando te llega una de esas críticas destructivas de alguien que, que sale unos capítulos y y se pone a despotricar, pues dice, bueno, ha tocado el tonto del día, y ya está, ¿qué se le va a hacer? ya Claro, ya no, no te afecta tanto. Eh, pero sí, críticas negativas es inevitable tener, así hay que decir que, que a mí el público me trata muy bien. O sea, yo, a ver cómo digo esto sin quedar mal, o sea, eh, yo tardo mucho en escribir mis novelas, tardo, Forjada en la Tormenta, he tardado más de dos años en escribirlas, eh, y yo creo que lo que le ofrezco a los lectores es un producto honesto. O sea, es decir, incluso al que no le gusta una novela mía, te va a decir, no me ha gustado, no es mi rollo, no he conectado con la historia por lo que sea, pero la novela está currada. Es decir, sí, eh, este Ojalá. claro, eso yo creo que eso lo va a notar porque no soy un escritor que saque dos novelas al año, ni siquiera que saque una novela al año. Es decir, cuando yo saco la novela es porque ya le he dado Mil vueltas, las he, he reescrito, las partes que no estaban bien, son productos muy depurados. Entonces, te pueden gustar o no gustar, pero, pero es muy difícil decir, esta novela es una mierda, ¿sabes? Cuando, sí. entonces, eh, lo cierto es que, yo qué sé, solo hay que echarle un vistazo a Goodreads o a Amazon, y ves que mis novelas están bastante bien tratadas por la gente, la verdad. Y eso lo agradezco. Sí, eso es verdad.
1: Bueno, yo he sido uno de los que te ha estado dando el coñazo durante estos dos años por Twitter. ¿Cuánto te queda? ¿De qué va a tratar? Y además, que tú me decías, no voy a contar nada, de momento.
0: Sí, ya hay gente que me está preguntando que para cuándo la siguiente. ¿eh? Y, y, esta salido, sí. y esta ha salido hace dos semanas. ¿eh? O sea, es que es inevitable. Eso es una, una pregunta en Yo siempre digo lo mismo. que... Qué lo queréis rápido y mal o, o que me tome el tiempo que me tengo que tomar y bien y todo el mundo me dice al final no, no mejor tómate tu tiempo y, y ya está
1: claro mejor un buen producto que algo de visitar ¿no?
0: claro y hay muchas más novelas que leer tío hay un montón de novelas y de películas y de series que ver podéis entreteneros hombre
1: <risa> bueno esta pregunta no te la voy a hacer porque me has dicho que no se le haga a los escritores
0: <risa> ah bueno cuál es mi novela favorita ¿no? es la claro. pregunta de las mías bueno,
1: ¿De ¿Cuál era con, cuál es, con
0: la que más cariño tienes? La de la la o, bueno, mira, vamos a ver, yo qué sé. Por cariño, si es cariño, probablemente El guerrero de la sombra del cerezo porque es la primera y es la que más lectores me ha traído. ¿sabes? Además, una novela que va por, va por la décima edición, ahora probablemente tengamos que publicarla en décima y eso en España es súper raro. Yo cuando le digo a la gente que el 98% de las novelas que se publican en España no pasan de la primera edición, se sostiene mucho, pero es así. No es normal que una novela tenga una segunda edición, pues una décima, una undécima, ya no digamos. Es decir, el Guerrero Azul del Cerezo es la que me ha traído más lectores, eh, es la historia con la que aprendí a contar una historia también, porque no es solo escribir la historia que estoy contando, sino también es aprender a contar una historia. Y le tengo muchísimo cariño. Ahora, por ejemplo, yo creo que 8 millones de dioses narrativamente hablando y como pieza literaria, yo creo que es más redonda que El guerrero a la sombra del cerezo. Yo creo que, que está mejor escrita porque ya tenía más recursos narrativos y eso. Eh, sí. Claro, pero es mi, mi visión a lo mejor profesional, digamos. Y Conforjada en la tormenta es una novela, es probablemente la que más he disfrutado escribiendo. Porque además la escribí durante la pandemia... Y, sí. y, y dije, eh, mira David, eh, yo lo que busco es evasión ahora mismo tanto como lector y también como escritor. Es decir, voy a buscar, voy a contar una historia que disfrute mucho leyéndola, que me lo pase muy bien. Entonces Forja en la Tormenta es muy chambara, tiene muchísima aventura, tiene muchísimos diálogos de puyas, de, es un poco body movie, ¿no? Es como eh, una historia de estos dos policías que no se tragan pero están obligados a colaborar, ¿no? Para desentrañar un misterio, pues un poquito sí. eso es lo que hay en Forja en la Tormenta. Entonces, es una novela que he disfrutado, probablemente es la que más he disfrutado escribiendo y yo creo que eso al final eh, se está trasladando a los lectores. Es una novela que los lectores están disfrutando mucho. Leer. entonces eh, Y luego Hijos del Dios Binario, que okay, siempre es la que se queda fuera porque es como la única de temática no japonesa y es la que menos ha leído, pero que, que es la novela que me abrió, sin embargo, las puertas del mercado editorial. La, si no es por hijo del dios binario, probablemente no se hubieran publicado ninguna de las otras tres y quizá ni escrito. Así que bueno, ya os he hecho un recorrido por todas ellas. Es muy difícil quedarse con una, la verdad. Sí,
1: está claro. Y luego eh, respecto a las ventas o a las muchas ediciones que se sacan de títulos ahora y demás, ¿tú crees que se está leyendo más en España ahora
0: que hace años? Sí, sí. Bueno, es un hecho que la pandemia ha impulsado mucho la, la lectura. Hay mucha gente que, que dejó el hábito de lectura y, y que yo, fíjate lo que te digo, yo creo que es comprensible porque todos empezamos leyendo mucho en la adolescencia, en tu época de estudiante, que es cuando tienes más tiempo libre, pero cuando entras en la vida adulta cada vez tienes más, menos tiempo y, y la lectura es un ocio que requiere aislarte un poco, tranquilidad, concentración no es como una película o una serie que te la pones en la tele y estás mirando el móvil a lo mejor de vez en cuando si, si no te atrapa del todo entonces eh, yo entiendo que haya mucha gente que deje de leer a lo largo de, de su vida pero incluso en las cifras del sector se ha notado un repunte en las ventas y nosotros los escritores lo estamos notando ahora eh, cuando hemos vuelto a hacer presentación a la Feria libro, que te viene mucha gente que te dice mira yo dejé de leer durante muchos años pero durante el confinamiento le pregunté a los amigos qué novela puedo leer, que quiero que ahora que tengo tiempo quiero volver a leer y me recomendaban tus novelas y gracias a ti he vuelto a recuperar el hábito de la lectura es muy satisfactorio, o sea, te quiero decir que igual que me lo dicen a mí, se lo tienen que estar diciendo muchos escritores yo creo que estamos sí. ahora en una etapa de que afortunadamente que ya nos tocaba, eh, que se está recuperando hábito lector aquí en España
1: Además, la Feria del Libro es el reflejo de ello, eh. La Feria del Libro estaba abarrotada. Abarrotada. Sí, sí. Sí, sí, el año que... pasado y
0: este. Ah, vamos, yo este año he estado allí un par de días firmando y... Uf, yo creo que nunca he tenido tantas firmas. O sea, han sido eh, casi tres horas los dos días firmando constantemente. Eh, el Guerrero, la Sombra del 13 y 8 millones de dioses se agotó en toda la Feria del Libro de Madrid. Ya no había manera de, de comprarlo. Y ocho millones de dioses, digo, y forjar en la tormenta porque es la novedad y había palés pero pues, la serie está funcionando muy bien y hablando con los libreros te das cuenta que están muy contentos, la verdad Sí
1: Y esta vuelta a la lectura por parte de, de los españoles, ¿se mm. refleja en que es más fácil destacar en el mundo editorial como escritor o no? ¿O es igual de difícil y un y, y tiene un camino
0: Tortuoso, largo... Eh, pu publicar y destacar o sea, es jodidísimo. O sea, siempre lo ha sido porque además, eh, tal como ha evolucionado la industria editorial... Eh, a ver cómo lo explico esto sin, sin aburrir mucho a la gente. Eh, los escritores antiguos, de los que llevan los muy veteranos, te dicen... No, pero si ahora publicar es más fácil que nunca porque ahora se publican muchos títulos, ¿no? Eh, eh, y cierto, o sea, a lo mejor antes en España se publicaban 2.000, 2000 libros al año y ahora se publican 8.500 creo al año. O sea, sí. Imagínate la barbaridad. Entonces llegar a publicar quizás sea más sencillo, que sigue siendo engañoso porque sigue siendo muy complicado entrar en la rueda de la industria editorial siendo escritor, solo escritor te quiero decir, si eres youtuber instagramer eh, presentador de un concurso de televisión presentador de telediario, ahí es muy fácil llegar a publicar, porque las propias editoriales te lo proponen, porque tú ya arrastras un público previo, que es lo que quieren las sí. editoriales de ti o sea, no les interesa la novela que tú puedas escribir como youtuber sino el público que tú ya arrastras <risa> eso es lo que quieren de ti, ahora, sí. siendo siendo solo escritor, alguien desconocido que que quiere contar historia es muy jodido entrar en la rueda de la industria editorial. Pero una vez que entras, además, te encuentras con la dificultad que no tenían esos escritores veteranos, que es que eh, ahora tienes que competir con eh, cuatro veces más escritores que con los que tenían que competir ellos. Antes... Claro, se una, claro eh, antes se publicaba una novela y se mantenía en la mesa de novedades dos meses. Eh, ahora una novela nueva en la mesa de novedades está una semana a la semana ya te ponen en la estantería del hombre y a los dos meses, como no hayas vendido ninguno más, te devuelven todos los libros a, a la editorial. O sea es, es, esto es, te quiero decir, ya te digo, es una guerra encarnizada hacerse hueco en el mercado editorial ahora mismo y además esto se ha polarizado de tal manera que se parece cada vez más a la industria del cine o la de, o la del videojuego. El grueso de las ventas se concentra en las dos primeras semanas y luego se desploma. En lo que no has vendido en las dos primeras semanas no lo vendes. Es muy raro, por ejemplo, el caso de un libro como El guerrero a la sombra del cerezo que se publicó en 2017 y cinco años después sigue imprimiendo nuevas ediciones. Y eso, sí. solo, eso lo, solo lo tienes si el público te bendice con el marketing del boca a boca, que es el mejor marketing que hay. Pero si no, eh, o sea, es llevarte dos años trabajando en una novela, la publicas y a la semana está quemada ya no está en las librerías o sea, es, es bastante jodido y, y, bueno, y hay que estar mentalizado de, de cómo funciona aún así yo no desanimo a nadie o sea, yo lo que desanimo a alguien a escribir es si cree que se va a forrar escribiendo o sea, si ese es tu objetivo yo no te recomiendo que lo hagas porque hay muy pocas posibilidades de que eso suceda pero si tú escribes porque a ti te gusta escribir y tú tienes el impulso creativo dentro de ti, que es esto que decimos que es casi como que necesitas exorcizar esa historia, eh, por supuesto, escribe e intenta publicar. Y si no publicas en editoriales, puedes autopublicarte en Amazon y a lo mejor ahí alcanzar, encontrar también a tu público. Ganar es decir, es decir, sí. eh, todavía escribiendo es jodido, pero es un buen momento para escribirte.
1: Muy bien, ahora te voy a hacer unas preguntas de, de gente que te sigue, ¿vale? Uh -huh. eh, que me las ha pasado porque quería que te las trasladara, entonces empiezo con la primera. Sí. Eh, me dice, su primer, eh, tu primera novela fue Hijos del dios binario, que era un tecno-thriller -thr ciberpunk. El resto de novelas están situadas en el Japón feudal. Son dos mundos contrapuestos, la tecnología versus la tradición. ¿Es complejo para un autor tratar de definir dos mundos tan diferentes en su obra? ¿Cambiar la mentalidad de uno a otro de una forma tan radical? ¿Tiene planteado volver al Cyberpunk?
0: Eh, en realidad mi primera novela fue El Guerrero a la Sombra del Cerezo, eh, pero como fue la segunda que se publicó en editoriales, eh, la gente cree que Hijo del Dios Binario es la primera. Hijo del Dios Binario es la primera que se publicó, pero la segunda que escribí. Eh, mi plan inicial, mi plan maestro, era escribir una novela de ambientación japonesa y una que no lo fuera. Y de hecho, lo, lo estaba cumpliendo hasta 8 millones de dioses. ¿no? Eh, escribí El Guerrero japonesa, Hijo del Dios Binario, que es un techno thriller de ambientación, de inspiración cyberpunk, ciertamente. Eh, luego vino 8 millones de dioses, Vuelta a Japón, y ahora debería haber tocado una novela no japonesa, y es lo que yo le comenté en su momento a mi editor que iba a escribir. Lo que pasa sí. es que como te comenté antes, llegó la pandemia, y yo lo que necesitaba era evasión, escapismo, ¿sabes? salir de, 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 de las cuatro paredes donde estábamos confinados. Y para mí, eh, evasión es Japón. O sea, yo... Eh, mi imaginación vuela, esos paisajes que descubrí leyendo Aiji Yoshikawa y leyendo Haiku de Matsuo a mí eso me da mucha paz, que es lo que yo necesitaba y por eso escribí Forjada en la Tormenta eh, respecto a la dificultad de cambiar de un género a otro, realmente no, no me cuesta, porque yo soy muy lector de ciencia ficción y de fantasía eh, el ciberpunk, de hecho dentro de la ciencia ficción es probablemente mi género favorito porque me gustan todos ¿eh? disfruto desde la space opera a, a la ciencia ficción más especulativa pero el ciberpunk tiene ese toque de especulación científica sumado a denuncia social y análisis sociológico de cómo es el mundo en el que vivimos Sí. Eh, Hijos del Dios binario, al fin y al cabo, es una reflexión sobre cómo la tecnología nos está deshumanizando, cómo preferimos tener relaciones a través de un móvil que con la persona que tenemos al otro lado de la mesa. Y eh, no es un ensayo, ni mucho menos, es un thriller de investigación periodística y, todo eso, y, y con mucha aventura y esto, pero el, lo que subyace en el trasfondo es ese mensaje, ¿no? y por eso el ciberpan me gusta tanto porque te permite contar una historia divertida y al mismo tiempo hablar de otras cosas y, y como estoy muy familiarizado con ese género como lector eh, lo disfruté mucho escribiendo, es decir, eh, yo creo que que cada novela te exige una, un estilo literario distinto, una manera de narrar diferente. Puede que al principio, en los primeros capítulos, todavía no le hayas cogido el tono, pero ya cuando estás metido en la historia, al menos a mí personalmente, eh, no me cuesta, la verdad. Es mi experiencia. Sí.
1: Y el. Bueno, de Japón nos ha quedado claro que te encanta, que es donde te refugias mentalmente. Hay una pregunta relacionada con Japón que dice de la cultura japonesa que es lo que más te gusta y lo que menos de su cultura
0: Uf, vaya, vale, hostia, esto es complicada casi, complicada casi análisis antropológico porque además es que puede que lo que más me guste encierra también lo que menos me gusta o quizá lo que sea el aspecto más negativo para los propios japoneses de la cultura japonesa, o eh, a mí de Japón me gusta mucho el, los cívicos que son y que ese civismo que se percibe hoy día cuando viajas a Japón creo que es una herencia de, de la mentalidad colectivista que tienen los japoneses, es decir, de sacrificar incluso el bienestar personal eh, por un bien mayor. Yo eh, hay un ejemplo que me gusta que me parece muy emocionante que es el de los héroes de Fukushima eh, eh, que incluso le dimos un premio Príncipe de Asturias aquí en España que eran todos estos jubilados de, de la estación de, de Fukushima que cuando sí. se produjo el escape se ofrecieron para ser ellos quienes entraban a, bueno, pues, yo sé, a hacer todo lo que había que, que lo vimos también en Chernóbil por cierto entonces esta gente mayor dijeron mira, nosotros ya tenemos nuestra vida hecha Sí. Eh, es lógico que seamos nosotros en lugar de que sea gente joven la que se exponga a la radiación, a mí esto me pone los vellos de punta, o sea, porque es un nivel de entrega a la colectividad que, que aquí en Occidente es muy poco habitual aquí nuestra sociedad es bastante más egoísta eh, se basa más en el éxito personal en estar por encima del vecino entonces claro es muy de admirar ese sentido de, del sacrificio, de nadar contra corriente, ¿no? de persistir que tienen los japoneses. Luego hay otra cosa que me encanta de los japoneses, que es directamente del budismo Zen, que es eh, su convicción para entregarse de manera plena al trabajo que están haciendo. El budismo Zen lo que enseña es que para alcanzar la iluminación no tienes que rezar mucho, ni ser muy fervoroso, ni ser el más santo, sino entregarte en cuerpo y alma a lo que estés haciendo día a día. Hay, hay una anécdota muy curiosa que me gusta contar en las charlas, y en las conferencias de un corresponsal de la BBC en Tokio, que él decía que cuando llegó a Japón por primera vez le sorprendió mucho una escena, que era que estaba viendo una obra en Japón, ¿no? una obra en un edificio, eh, y había una persona que estaba cavando un agujero con una máquina de picar y había otros cuatro operarios esperando a que esa persona acabara de cavar el agujero para hacer ellos su trabajo. Y que los cuatro operarios que estaban esperando estaban con la mano detrás observando cómo el otro hacía su trabajo, incluso concentrado. Mientras que aquí sí. en Occidente cada... Uno estaría, uno fumando su un cigarro, otro mirando el móvil. Entonces le decía, los japoneses, esos operarios japoneses estaban esperando de la mejor manera en que se puede esperar. ¿Sabes lo que te, te quiero decir? Sí, sí, sí. Y, y, y eso es un poco lo que define eh, la forma de ser del pueblo japonés, de entregarse a, 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 a lo que hacen eh, por completo. Hay un diálogo en Forjada en la Tormenta, eh, que no sé si tú te la has leído ya, Javi, que que habla justamente de eso. ¿no? De, estoy eh, en ello, estoy en ello. Vale, pues hay un diálogo que te encontrarás, o puede que ya lo hayas leído, no voy a hacer ningún spoiler, de un constructor de toneles que mantiene un diálogo con uno de los protagonistas que habla justo de esto, ¿no? De, de entregarse a fondo eh, lo que estás haciendo cada día. Pues yo creo que esto es algo muy positivo, pero que encierra también un rasgo negativo para los propios japoneses, que es eh, que a veces es necesario ser un poco egoísta, a veces es necesario vivir para ti mismo y salirte de los cauces que la sociedad te impone porque si no te puedes sentir muy alienado y, y yo creo que esto es un problema también de, de la sociedad japonesa, no me gusta eh, generalizar porque cada persona es un mundo yo tengo amigos japoneses que mm, eh, por supuesto no, no son así también es cierto que las nuevas generaciones han cambiado mucho de mentalidad pero digamos que a grandes rasgos, si acuda a la generalidad, durante muchas décadas los japoneses han antepuesto el bien de tu empresa, el bien de la sociedad, el bien de la comunidad al, al bien propio personal y eso llevado al extremo puede ser muy negativo. Peligroso, y sí. claro, Pues eso, pues eso.
1: Pues ahora vamos para cumplir el tiempo, no, no quiero tenerte mucho más tiempo. Eh, vamos con preguntas facilitas así
0: un poco más frikis vale, venga
1: eh, ¿cuál es tu libro favorito? que no no escrito por ti, claro
0: <risa> no hombre, no, además, si dijera uno escrito por mí sería para pa ahorcarme <risa> <No>. <risa> yo que sé eh, en realidad es eh, eh, jodido eh, yo sé que el, el libro que más me ha marcado es El Señor de los Anillos sin duda alguna eh, de eso, hecho eso le, va, le va a encantar a muchos qué a muchos bueno pero yo creo que de muchos muchos escritores de mi generación sintieron por primera vez la necesidad de ser escritores leyendo a Tolkien eh, porque ¿qué es lo que te aporta Tolkien? El evasión al extremo es decir, eh, Tolkien te te rapta de tu realidad inmediata y te lleva a la Tierra Media y te pierdes en la Tierra Media y hay muchos chavales que yo creo que la primera vez que leí El Señor de los Anillos tenía 12 años y muchos nos enamoramos de la lectura eh, gracias a Tolkien porque muchas veces era, eh, si tenías problemas en tu día a día, en el colegio, lo que fuera, abrías El Señor de los Anillos, o abrías El Hobbit o El Silmarillion y escapabas de ahí, ¿sabes? Eh, eh, estabas en un sitio en el que todo sí, era una maravillosa. Sí, te teletransportaba. Te Exactamente, entonces en mi libro, yo no sé si es mi libro favorito, pero es el que más, marcado, más me ha marcado sin duda.
1: Sí, a mí, a mí también. También me lo leí más o menos con la misma edad. Bueno, y lo he seguido leyendo. Con el transcurso de los años, una y otra vez. Y yo creo que en mi caso también sería el favorito. Claro. Luego, en película favorita, ¿con cuál te quedas?
0: ¡Ostras, tío! Es que esto es muy complicado. Es que es muy complicado. Eh, me encanta Blade Runner. Eh, mira, tengo dos carteles de películas en mi despacho donde trabajo. Uno es Blade Runner y el otro es Akira. Eh, con, estos Akira dos car... claro, con estos dos carteles se entiende un poco más lo de mi amor por el ciberpunk y por qué escribí Hijos del dios binario. Eh, pero es que hay muchísimo. Es decir Me encanta Por Rosso también. Es una de las películas más desconocidas de Hayao Miyazaki y para mí es una auténtica maravilla. Es como una película de John Ford hecha animación me encanta Yojimbo de Akira Kurosawa una película y los siete Sunrise, son películas que veo una y otra vez y me canso eh, Star Wars y casi todo el cine de Spielberg eh, provocaba en mí esa misma reacción que provocaba leer a Tolkien eh, o sea que es muy complicado es imposible quedarse solo con una la verdad
1: bueno, Star Wars, quitando la última, ¿no? Trilogía.
0: No, bueno, claro, cuando yo hablo de Star Wars me refiero a la trilogía original, a la que a viste. La claro, y es que muchas veces cuando hablas de tus películas favoritas son películas que has visto en tu adolescencia, que es cuando tienes los sentidos más abiertos, eres más perceptivo y tienes menos sentido crítico todavía. Porque con espacio, Sí, suele coincidir. Claro, con el paso de los años... Eh, vas viendo cosas, te vas volviendo más cínico también, eh, es más difícil que algo, te, te apasione eres más analítico, pero lo que ves cuando eres un chaval eso te atrapa y, y no te suelta, entonces lo normal para casi todo el mundo es que si le preguntas por sus películas favoritas o las que más le han marcado son aquellas que ha visto en su juventud, en su adolescencia Star Wars, pues sí la trilogía original, efectivamente de las nuevas pues vas a verlas todas, pero al final sales del cine un poquillo desencantado, creo yo. Es sí. lo que nos pasa a todos.
1: Ahora están teniendo están teniendo un debate muy acalorado respecto a la última serie, la de Obi-Wan. No sé si vas a salirlas
0: Vi el primer capítulo y no he tenido... Mira, eh, por o sea, la, veré, la veré entera. Eh, la veré entera. Pero vi el primer capítulo y dije, bueno, ya me pondré el siguiente. Sin embargo, estrenaron The Voice el otro día en, en Amazon trae, Prime tío. y The Voice me vería todos los capítulos de una sentada, si pudiera. Es decir, eh, veo Obi-Wan. Eh, yo, sinceramente, creo que lo mejor que se ha hecho de Star Wars últimamente, creo que no soy nada original, es de Mandalorian, eh, entre otras cosas, porque es un homenaje explícito al cine de Samuráis, y, y a El Lobo Solitario y su Cachorro, eh, no sé que haya leído ese manga, si le gusta de Mandalorian a, la, a los que nos están oyendo, que lean El Lobo Solitario y su Cachorro, porque es lo mismo, es decir, es un Ronin que va recorriendo Japón eh, cuidando de un niño. Eh, y teniendo que resolver combate mientras tiene que cuidar de un bebé es decir, es un homenaje yo creo que nada encubierto del lobo solitario su cachorro y de, y de gran parte del cine Akira Kurosawa, y al mismo tiempo es nuevo, es novedoso, es decir es explorar el universo de Star Wars que tiene una riqueza ilimitada como para estar volviendo constantemente a Tatooine y a los personajes que ya conocemos, Pero bueno, sí. esa es mi crítica esa es mi crítica a Star Wars <risa>
1: Y respecto a libros de nuevo, ¿cuál, ¿cuál es el libro que no has podido terminar?
0: ¿Al libro de qué? Perdona, de, de novelas, novela que no haya sí. podido terminar. Sí, eso es. Pues mira, eh, con los años cada vez más, ¿vale? Eh, porque antes tenía esta mentalidad de bueno, ya que empezó el libro me lo voy a acabar hasta que, aunque no lo esté disfrutando. Pero cada vez me, me... ya he decidido que yo creo que la lectura tiene que ser un disfrute y que si una novela la está sufriendo, pues la deja... Bueno, ahí está, simplemente no es para ti. No voy a decir cuál, porque está feo, hombre. No quiero que nadie se enfade conmigo. <risa> pero pero algunas sí he dejado... Mira, voy a decir una que estoy leyendo ahora y que sí me está gustando, que es Piranesis, que es una novela muy extraña, muy atípica y que no sabría si recomendar a la gente, porque es una novela bastante peculiar, pero que yo la estoy disfrutando mucho, eso sí.
1: Sí, es que además eh, yo creo que la gente tiene la costumbre de, aunque no le guste un libro, seguir hacia adelante hasta terminarlo, cuando
0: no es necesario. Tienes una variedad enorme ahora mismo claro. y puedes es que yo apartarlo creo, y yo, yo creo que puede ser, también porque ya que te has gastado el dinero lo quieres amortizar. Pero sí. <risa> sin, sin embargo, con las series no tenemos esa piedad, ¿no? Porque como tenemos un catálogo tan amplio a nuestra disposición ahora mismo, como el primer capítulo de la serie no te guste, dices next y, y pasan más rápidamente. Yo ya cada vez más eh, digo bueno, eh, a lo mejor si dejo el libro no amortizo los 20 euros que, pero amortizo el tiempo que voy a tener que invertir en leerlo y, y no estar disfrutándolo. Así que prefiero prefiero cambiar de libro y ya está. Y
1: luego como fan, esta es la última pregunta, como fan sí. de los cómics, sí. eh, cómics manga. Sí. ¿Con qué cómics manga te quedas?
0: Uah, es que es. es que todas estas, estas preguntas son muy complicadas. Porque además es muy difícil. Joder, que, claro, es muy difícil quedarte con uno. Es más, en algunas épocas de tu vida te crees que es mejor uno, que te gusta más uno, pero luego relees otro. Vamos a ver, yo eh, para mí. Voy a responderte lo mismo que con que con las novelas, ¿no? Que con El Señor de los Anillos. Yo creo que el cómic que más me ha influido es Watchmen. Es el que más veces he leído. Eh, tengo la suerte de que SC me encargó el artículo de apertura de una de las muchas ediciones que hay de Watchmen, porque hay 100.000 ediciones de Watchmen. Sí. Eh, luego me encargué de escribir, yo no sé si recordaréis... Una colección que salió hace unos años, que era Before Watchmen, antes de Watchmen. Sí, que era, sí, sí pues, yo escribí todos los artículos que acompañaban cada una de las grapas, analizando el momento histórico, ¿no? Eh, estuvieron escritas por mí, es decir, que Watchmen lo he disfrutado como lector y además a nivel profesional, eh, como periodista y analista de cómics he tenido que estudiarlo más. Entonces, es una obra que, que he valorado muchísimo. Ahora, eh, como lector yo he crecido sobre todo leyendo a Spider-Man y Batman y pff, eh, eh, ya no ahí no estamos hablando de uno, ahí estamos hablando de, de etapas. A mí la etapa de la Amazing Spider-Man de Straczynski me parece una auténtica maravilla. Eh, Batman he disfrutado muchísimo, o sea, desde el de Frank Miller, eh, desde probablemente el cómic los dos cómics de Batman que más me gustan, uno sea Año 1 y, curiosamente, Dark Knight, debería decir que es el segundo, pero quizás he disfrutado más eh, El Largo Halloween de Jeff Loeb sí. Entonces, es que, es que, yo qué sé, eh, muchos, es que hay muchos. O sea, si, si me pusieran una pistola en la cabeza y me dicen, quédate solo con un cómic, pues diría Watchmen, probablemente.
1: Pues en eso también coincidimos, porque a mí cuando me dicen ¿cuáles son tus tres cómics favoritos? Digo siempre Watchmen, El regreso del caballero oscuro de Frank Miller uh -huh. y Daredevil Born Again.
0: Hombre, es que Born Again es pff, otra maravilla. O sea, es que Y luego hay mucha gente que, que critica el, el Daredevil de Frank Miller porque es ah, un Daredevil muy muy bajonero, muy hecho polvo no sé qué, pero en, real, en realidad eso es game, o sea que era el Daredevil en su punto más bajo y su renacer pero el Daredevil de, de Frank Miller yo creo que sienta mucho las bases no solo del personaje de lo, sino de lo que sería en Marvel eh, en las siguientes décadas o sea que el Daredevil de Frank Miller es una obra clave para entender el cómic norteamericano de superhéroes sí, todo lo que bueno, pues ya hemos terminado
1: las, todo lo que teníamos. Un, un segundo, David, un segundo. Sí, sí, sí. David. Dime. Bueno, pues ya esas son todas las preguntas que teníamos que hacerte, que ha sido un, vamos una pasada poder entrevistarte. Ha sido un rato súper sí. ameno y entretenido.
0: Va, va, muchas gracias. Va, va que, que dime,
1: agradecerte, dime. Mucho éxito, agradecerte mucho éxito en esta novela que no lo vas a necesitar porque ah. está siendo un éxito
0: no, no, pero siempre la, los buenos los buenos deseos siempre hacen falta ¿eh? que la gente, o sea que te lo agradezco mucho y ahí agradezco un montón que en vuestra comunidad se hablen de mis libros, tío. Eh, os lo agradezco mucho y, y vamos, y que debatáis sobre ellos y que vayáis a hablar sobre ellos en un programa, os lo agradezco un montón porque eh, los escritores que no somos super mega bestsellers no tenemos tanto apoyo editorial y lo que necesitamos es el apoyo y, y ya te digo, el marketing de los lectores. Así que todas estas cosas nos, nos vienen genial, a mí me viene genial y y os agradezco mucho que de colaborado, la verdad. Sí, sí si es que además eh,
1: bueno nuestra comunidad trata de eso, ¿no? intentamos fomentar un poco la cultura de la lectura, de cómics, de libros, películas, etcétera. Al final pues bueno somos un grupo de gente que nos apasiona todo esto y, y bueno nos gusta comentar sobre el tema y, y además es que este eh, tu última novela va a ser un libro que se lea, eh, que se debata. Y bueno, estaré encantado con esta entrevista. Muchos de la gente que está en el club, que ha leído ya tus libros y demás, o sea, que te lo agradezco en O nada, tío. Gracias a vosotros.
0: Ya coincidiremos en otra vez, ya veremos en cuál, pero seguro que
1: coincidimos más bien. Seguro, yo te daré otra vez la paliza. Oye, ¿cuándo sacas tu próxima
0: novela? Dame un par de años, dame un par de añitos por lo menos, a ver qué tal. <risa> bueno, tío, pues nada, que, que, que mucha que. Gracias, y nos vemos por Twitter. Venga, muchas gracias, David. Un saludo. Venga, un saludo, hasta luego.